0: Guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Worüber die Menschen sich freuen, ist immer wieder auch, dass wir uns strikt versuchen, mit Gottes Hilfe an die Schrift zu halten. Und das tut ihnen so wohl. Und das macht uns Mut, weiterzumachen und auch heute an der Schrift entlang zu arbeiten. Obwohl, ehrlich gesagt, Paulus uns das nicht immer leicht macht, ihm so konsequent zu folgen und daraus auch eine lebendige Predigt zu machen. Er hat manchmal so Themen, da denken wir, na, Paulus, äh, äh, hätte das ihn nicht privat schreiben können und nicht, äh, <lacht> und nicht in die öffentliche Bibel, nicht wahr? Aber es hat dem Heiligen Geist gefallen, auch diese Texte, die, die uns nicht immer gleich so zugänglich sind, uns zu geben, dass wir über sie nachdenken, nicht hinweglesen. Und so ist auch heute hier ein Abschnitt dran, der uns herausfordert. Der erste Teil unserer Predigt lautet, so habe ich ihn überschrieben, die Gefahr christlicher Leichtgläubigkeit. Stehen wir mal auf und lesen zunächst einmal 2. Korinther 11 von Vers 16 bis Vers 20. Teils ist es eine Wiederholung aus dem Vorhergegeben gegangenen Abschnitt. Deshalb die Worte, ich sage nochmals. Niemand soll mich für töricht halten, andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Vers 21, dann zur Schande sage ich das. Wollen wir hier mal eine Pause machen? Nehmen wir Platz. Ihr habt schon das letzte Mal aus dem 11. Kapitel des zweiten Korintherbriefes gehört, dass in die Korinthergemeinde falsche und fremde Lehrer gekommen waren, die sehr angesehen waren in der Gemeinde, während Paulus, der Gründer, sowie ein Prophet im eigenen Land gehalten wurde, auf den man eigentlich nicht mehr viel gab. Es geht dem Apostel Paulus nun, die Gemeinde vor einem falschen, lehrmäßigen und auch charakterlichen Kurs zu bewahren durch diese neuen Leute. Und er unterstellt den Korinthern oder er bescheinigt ihnen, dass sie sehr naiv und leichtgläubig diesen neuen Lehrern gegenüber sind. und sie in die Falle der Kritiklosigkeit laufen. Deshalb dieser Vers 20, an dem man den Abschnitt sehr gut aufhängen kann. Noch einmal, er schreibt ihn ihr ertragt es ja wenn jemand euch versklavt. Wenn jemand euch aufzehrt oder ausbeutet. Wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch sogar ins Gesicht schlicht. Nun müssen wir versuchen, das ein wenig auf unsere Zeit zu übertragen. Und das erinnert mich an so manches unkritische Verhalten heutiger Christen. Beispiel. Falsche Propheten kommen und machen allerlei Heilungsversprechen. Aber sie müssen am Ende die Kranken doch zum Friedhof bringen. Die Prophetie hat sich als falsch erwiesen. Nun sollte man meinen, dass die Christen und auch ihre Gemeinden beim nächsten Mal wenigstens die Geister prüfen. Aber weit gefehlt. Es dauert nicht lange, dann ist der nächste Heilungsprophet da, und betreibt dasselbe Spiel von vorne. Die Faszination des Übersinnlichen, so will ich es mal sagen, scheint größer unter manchen Christen zu sein, als das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Man kann sogar den Eindruck haben, dass eine ekstatische Christenheit bewusst in Kauf nimmt, getäuscht zu werden. Nur um das Kribbeln des Spektakulären zu erleben. Jemand hat das überfromme Lüsternheit genannt, die alles mit sich machen lässt, was Scharlatane wollen. Und obendrein sind sie so gefügig, dass sie sich noch Unmengen von Geld aus der Tasche ziehen lassen. Und diesen Menschen oft ein luxuriöses Leben bereiten. Und in einer solchen Handlung, nicht vielleicht die gleiche Situation, die gleiche Art des Betrugs, aber doch vom Wesen her befanden sich die Korinther in derselben Haltung. Paulus hielten sie für wenig attraktiv. Aber die neuen Leute, die sich selbst Apostel nannten, das waren ihre Idole. Wie wir vorher in Kapitel 11 gelesen haben, hatte Paulus selbstlos gearbeitet und von ihnen kein Geld verlangt. Aber den Superaposteln gaben sie alles, sodass er ihnen ironisch schrieb, ihr ertragt es ja wenn man euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt. Ihr wollt das ja so haben. Mit anderen Worten, den selbstlosen, soliden Evangeliumsdienst eures Gemeindegründers haltet ihr für gering. Aber die, die euch einfangen, die euch ausbeuten und euch täuschen, die euch von der Einfalt in Christus weglocken, wie Paulus das in Vers 3 formuliert hat. Von denen schwärmt ihr. Merkt ihr nicht, wo euch eure Kritiklosigkeit und eure Blauäugigkeit hinführt? Merkt ihr denn nicht, dass sie zwar viel Klamauk machen, euch aber nach Vers 4 einen anderen Jesus und ein anderes Evangelium predigen und das auch in einem anderen Geist, in dem ich zu euch gekommen bin. Merkt ihr denn nicht, solche sind, Vers 13 bis 14, ich greife zurück auf den Text vom letzten Mal. Solche, sagt er, sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Der Teufel kommt also nicht mit einer dreizackigen Gabel, mit Hörnern und einem langen Schwanz. Nein, er kommt in Gestalt von Menschen zu uns, die sich sehr geistlich geben. Die mit Bibelworten umgehen und vorgeben, besonders viel Licht und Erkenntnis zu haben. Sie treten niemals offen als Feind der Gemeinde auf, sondern als ihr Freund, der sie nur in tiefere geistliche Sphären bringen will. Und darauf fallen leider viele, viele Christen rein. Und hier kommt Paulus auf diese Not zu sprechen. Er schrieb schon an, den, an die Epheser, Unmündige, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Paulus hat Fehlentwicklungen in der Gemeinde inhaltlicher Art nicht auf die leichte Schulter genommen. Der Apostel Paulus wirft den Korinthern vor, dass sie leichtfertig sind und dass man sie sehr schnell einfangen kann mit Betrügerei und mit allerlei Irrtum. Und Paulus sagt, ihr befindet euch in ganz großer Gefahr. Wir können das nicht so stehen lassen. Und wir würden natürlich jetzt gerne hier einschieben, welches Mittel haben wir denn? Haben die Korinther gegen Verführung? Und da erinnert euch doch gern an die geistliche Waffenrüstung. Womit fängt die Waffenrüstung an? Könnt ihr euch erinnern? So steht nun fest, eure Lenden umgürtet. Womit? Mit Wahrheit. Epheser 6, Vers 14. Wahrheit ist die erste Waffe. Menschen, die die Wahrheit nicht verstehen, die können auch nicht unterscheiden. Die können auch Irrtum nicht wahrnehmen. Kennt man die Schrift nicht ausreichend, so ist fehlendes Unterscheidungsvermögen nur die Folge. Der fruchtbarste Boden für Verführer ist lehrmäßige Unwissenheit. Je stärker ihr gewurzelt seid in der Erkenntnis Gottes, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Engel des Lichts hier reinkommen und sich als solche ausgeben, aber Verführer sind. Wenn wir nicht ganz genau wissen, worin definitiv das Evangelium besteht und worin es nicht besteht, dann sind wir bald Opfer von Irrtum. Ich habe einige Beispiele, die bei Paulus mit Sicherheit anders gelegen haben, aber doch ähnlich waren und gewesen sein können, wie wir entnehmen. Aus unserer Zeit, das Gesetz des Evangeliums, dagegen hat auch Paulus schon kämpfen müssen. Das besagt nämlich, dass wir durch Bedingungen selig werden. Wenn wir sie erfüllt haben, dann kommen wir in den Himmel. Aber das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Denn aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch vor Gott gerecht werden. Sondern wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wir werden aus dem Glauben an den gekreuzigten Jesus als unseren Stellvertreter gerettet. Und nicht durch Bedingungen, die wir erfüllen. Aber Achtung, das ist weit verbreitet heute und sehr subtil. Jetzt gehen viele Prediger bei und lehren, unser Glaube sei die Bedingung. Unser Glaube sei die aus uns und von unserer Seite her zu bringende Bedingung für Gottes Heil und Sehen. Und schon haben sie aus dem Glauben eine Leistung gemacht, ein Werk. Sie benutzen die Schrift, missinterpretieren sie und machen aus dem Evangelium ein Leistungsevangelium. Das Trommelfeuer der Erlehrer lautet dann so, du musst glauben, du musst mehr glauben. Und du musst noch mehr glauben. Und wenn du nicht genug glaubst, dann kannst du den Segen Gottes in welcher Art auch immer nicht erreichen. Das heißt, das Subtile dieser Ehrlehre, dieses falschen Evangeliums ist, sie werfen die Menschen oder sie bringen die Menschen zum Glauben an ihren Glauben. Sie sollen an ihren Glauben glauben, damit sie gerettet werden. Aber das sagt nicht das Evangelium. Sondern das Evangelium sagt, Jesus rettet uns. Das Evangelium lehrt, dass der notwendige Glaube nicht aus uns hervorgebracht werden kann, sondern dass auch er ein freies, unverdientes Geschenk Gottes ist. Nicht nur unsere Errettung als solche, sondern auch der dazugehörige Glaube wird uns bedingungslos durch Gnade zuteil. Könnt ihr das unterstreichen? Deswegen zum Beispiel Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und Jesus geht einmal so weit und sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Daran erkennen wir, das Heil ist von A bis Z von Gott. Nichts kommt von uns. Wir werden ohne Werke und ohne Bedingung, allein aus Gnade errettet. Wer errettet werden will, schaue nicht auf seinen Glauben, sondern schaue auf Jesus, von dem aller Glaube kommt. Und wenn wir im Himmel sind, wenn du einmal dort sein wirst, dann wirst du nicht sagen, keiner von uns wird sagen, ich bin hier, weil ich ausreichend geglaubt habe. Da spürt ihr die Bedingung. Glaube als Leistung. Nein, wir werden sagen, so, ich bin hier aus lauter Gnade. Ich bin allein aus Gnade gerettet. Aus dem Glauben, den der Herr mir in gleicher Freiheit verliehen hat. Alles kommt von ihm. Und das ist Evangelium. Und das wird heute einfach umgetüdelt. Dann gibt es das soziale Evangelium. Ich nehme nur einige Beispiele. Das heißt, wenn du Gutes tust und dich für die Armen einsetzt, dann bist du ein Christ. Es ist wahr, dass Christen Nächstenliebe üben, aber das ist nicht das, was sie wirklich ausmacht. Nächstenliebe übt ja auch das Rote Kreuz und auch die freiwillige Feuerwehr. Das ist nichts Besonderes christliches Nächstenliebe. Christen im biblischen Sinn zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich als verlorene Sünder erkannt haben und wissen, dass sie vor dem gerechten Gott in Ewigkeit nicht bestehen können. Und deshalb durch die Gnade Gottes an Jesus als ihren Stellvertreter glauben, durch den allein ihnen Gerechtigkeit zuteil werden kann, die vor Gott auch gilt. Und wenn das ausgeblendet wird und Kirchen, Gemeinden sich auf soziale Projekte stürzen und diese Aktivität mehr oder weniger das Leben der Gemeinde ausmachen, dann mag die Gemeinde den Namen christlich haben, aber es hat mit dem Evangelium nichts zu tun. dann gibt es das humanistische Evangelium. Man kann auch sagen, das Gutmenschen-Evangelium. Alle Menschen sind gut. Zumindest steckt ein guter Kern in einem jeden. Dass der Mensch mitunter auch böse wird, hängt nicht mit ihm selbst zusammen, sondern mit seinem verkehrten Umfeld. Mit anderen Worten, wir sind gar keine Sünder. Wir sind nur deshalb mitunter so böse, weil andere uns provozieren. Die Umwelt ist schlecht. Die Wohnung ist feucht, die Regierung ist verkehrt, das Sozialamt zahlt nicht genug. Und deshalb werden wir Verbrecher. Man muss uns mehr pampern. Dann werden wir bessere Leute. Wir sind so gute Menschen, dass wir allein schon deshalb alle in den Himmel kommen, heißt dieses Evangelium. Warum hängen Christen solcher Lehre an? weil die Idee eines liebenden Gottes ohne Zorn und ohne Gericht ihre Ohren zum Jucken bringen. Ihnen fehlt die Klarheit der Schrift und darum gehen sie in die Irre. Nehmen wir auch noch das Wohlstands- und Heilungsevangelium. Dieses andere Evangelium konzentriert sich auf das äußere Wohlergehen der Gläubigen, englisch auch Prosperity Gospel genannt, verspricht Wohlstand und Erfolg. Und diese seien der sichtbare Beweis für ein gottwohlgefälliges Leben. Armut ist das Ergebnis von Schuld und Sünde. Ein Christ ist nicht arm. Wenn er recht vor Gott leben würde, dann würde der Segen Gottes mit ihm sein. Typisch für diesen Glauben ist zum Beispiel die Aussage, wir verunehren Gott, wenn wir ein rostiges Auto fahren. ebenso ist eine Heilungstheologie im Gange, die besagt, dass Gott immer deine Heilung will, hier, jetzt und sofort. Power Evangelium nennt man das. Auch wenn du nicht geheilt wirst, wenn du nicht geheilt wirst, dann stimmt was nicht mit dir. Sicher lehrt die Bibel, dass älteste der Gemeinde mit Kranken beten sollen, damit ihnen geholfen wird und sicher schenkt Gott seinen Kindern ein geordnetes Leben, das sie auch Segen und Wohlstand erfahren können. Gar keine Frage. Aber Gesundheit, Wohlstand und ein langes Leben, das haben Gottlose auch. Das ist kein spezifisch christliches Zeichen. Und Heilungsangebote gibt es in nichtchristlichen Religionen zuhauf. Die Esoterik bietet auch Heilung an. Darin besteht doch nicht das Wesen des Evangeliums. Warum blasen wir diese Dinge so auf? Sie wenden doch unseren Blick und unser Herz vom Zentrum weg, vom Kern unseres Heils und wollen uns veranlassen, uns mit Nebensachen zu beschäftigen. Lesen wir irgendwo in der Bibel, dass die Apostel zu Heilungsgottesdiensten aufgerufen haben und die Menschen dabei massenweise rücklings auf den Boden fielen? Wo erklärt uns die Bibel solche Dienste? Aber es gibt zuhauf Christen, die sind heiß auf solche Sachen, wie die Korinther. Ihr lasst euch einfangen. Ihr ertragt es ja, wenn man euch versklavt. Wenn man euch ausbeutet. Sie treten auf mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Das Kriterium, das die vielen falschen Evangelien gemeinsam haben, ist, dass sie die Hauptsache zur Nebensache machen. Das Kreuz und das schlichte, christliche Leben in der Heiligung verschwindet aus dem Zentrum und wird an den Rand gedrückt und aus den begleitenden Themen wird große Spektakel gemacht und so entsteht ein Ungleichgewicht ein anderes Evangelium als letztes es gibt noch viele andere falsche und verkehrte Evangelien. Das liberale Evangelium. Mit Überlegenheitsanspruch kommen die liberalen Theologen daher. Sie sagen, wenn Paulus das Licht von heute gehabt hätte, dann hätte er zum Thema Homosexualität etwas ganz anderes geschrieben. Er hatte nur nicht genug Licht. Merkt ihr? Sie sind Botschafter des Lichts. Sie geben sich den Schein. Des Lichtes, wie der Teufel es selber tut. Und die Jungfrauengeburt kann man heute auch niemandem mehr zumuten, die leibliche Auferstehung sowieso nicht. Und dann kommen sie mit Wissenschaftlichkeit, die das alles belegt. Aber zugleich sagen sie: Lasst uns dennoch Brüder und Schwestern sein und uns gegenseitig stehen lassen. Können wir das? Paulus sagt, nein, das können wir nicht. Sie sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und die ertragt ihr. Von ihnen lasst ihr euch einfangen und versklaven. Liebe Gemeinde, wenn wir dem Geist des Paulus folgen, dann ist es das Gebot, dass wir auch als Gemeinde noch mehr Klarheit suchen noch mehr Festigkeit und dass wir das Evangelium vom gekreuzigten Christus, unser Erlöser Heiland, dass uns dieses Evangelium immer lieber gemacht wird. Und darin sehen wir unsere Aufgabe, euch zum Kreuz zu führen und selber vom Kreuz her zu leben. In Jesu Namen. Amen. Stehen wir jetzt auf, nochmal auf und wir lesen weiter. Das ist dann 2. Korinther 11, Vers 21 bis 33. Zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin es noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen einempfangen, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Mörder, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Ich lese die nächsten zwei Verse auch noch. Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus. Ob er im Leib oder außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht. Und so weiter und so weiter. Die Geschichte ist nicht zu Ende mit Kapitel 11. Nehmen wir Platz. Während der Stern des Paulus in der Korinthergemeinde am Verglühen war, waren die Lehre eines anderen Evangeliums immer mehr gefragt. Und Paulus stand vor der Frage, wie er da jetzt vorgehen sollte. Er hatte ihnen gesagt, ihr lasst euch einfangen. Ihr seid naiv und leichtgläubig. Aber wie soll es nun weitergehen? Nicht nur dieser Vorwurf, sondern wie soll er sie überzeugen? Wie soll er sie wachrütteln? Und da tat er etwas, was er normalerweise nicht getan hätte. Er sucht nämlich den Vergleich mit den Neuaposteln, denen die Korinther so hörig geworden waren. In Vers 18 schrieb er, da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Und Vers 21, worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Paulus ist bereit, töricht zu werden und sich mit den Power-Aposteln jetzt direkt zu vergleichen und auseinanderzusetzen. Er ist bereit, ein Narr zu werden und das Verrückteste zu tun, um doch nur den Korinthern die Augen zu öffnen. Wir haben gehört, dass er mit Eifer um sie eiferte sie nämlich als Braut, rein und heilig dem Herrn Jesus darzustellen. Und so zieht er im folgenden Vers für Vers Vergleiche, Vers 22. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abraham Same, ich auch. Worin liegt also der Grund? dass ihr diesen Judaisten so verfallen seid. Vers 23. Sie sind Diener des Christus? Fragezeichen. Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Obwohl Paulus sie nicht als Diener Christi anerkannte, ließ er das jetzt einmal stehen, um zu zeigen, worin sein Dienst sich im Wesentlichen von ihrem unterscheidet. Aber Paulus verwies nicht, auf seine exzellente Ausbildung jetzt. Das ist ja dann so oft unsere Neigung, dass wir den Mensch, ich bin auch Doktor der Theologie. Was die haben, das habe ich schon lange. Paulus sagt nicht, ich habe bei Professor Gamaliel zu Füßen gesessen. Ich habe Theologie studiert. Er betonte auch nicht, wie viele Gemeinden er gegründet hat. Und wie viele sich durch ihn bekehrt haben. Seine Erfolgsgeschichte als Apostel spielt bei seinem Vergleich gar keine Rolle. Sondern was führt er jetzt an? Habt ihr es noch in Erinnerung? Was führt er an? Im Vergleich zu den Helden. Die lange Liste seiner Leidensgeschichte. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden. Paulus bringt nicht seinen Ruhm hervor, sondern er bringt seine Leiden, seine Niederlagen und Kämpfe zur Sprache. Ich war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Das Gesetz nach 5. Mose erlaubte nicht mehr als 40 Peitschenhiebe, damit der zu bestrafende nicht zu viel geschlagen wird. Weil die Juden aber befürchteten, dass sie sich möglicherweise verzählen könnten und das Gesetz durch einen Extraschlag übertreten, haben sie vorsichtshalber 40 weniger einen, den zu bestrafenden nur verpasst. Paulus schreibt das genau auf. Und diese ganze Geschichte ist ihm fünfmal wiederfallen. Sein Rücken hätte ich sehen mögen, oder auch nicht. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Was das heißt? Ist er da irgendwo im Schiffswrack unter Wasser gewesen? Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst. Luxuriöses Leben, Fehlanzeige. Oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Warum erzählt Paulus solche Leidensgeschichten, in denen sich doch nur seine Schwachheit offenbart und nicht seine Herrlichkeit, die die anderen offenbaren wollten? Er will zeigen, liebe Gemeinde, was den Charakter eines echten Dieners Gottes wirklich ausmacht. Ist er Hirte der Schafe oder ist er Mietling? Jesus hat eigentlich ähnlich geschrieben wie Paulus hier. In Johannes 10 hat er gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte sucht Karriere. Nein, nein. Er lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich aber bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist, was Paulus jetzt versucht, den Korinthern vor Augen zu halten. Der Mietling sieht hinsichtlich der Schafe nur Broterwerb. Er will Geld verdienen, seinen Job machen und dann gehen. So sind in der Regel falsche Lehrer. Sie ziehen die Schafe aus den Gemeinden heraus zu ihren Events, versprechen ihnen gewaltige Dinge, zocken sie ab und wenn die Luftblasen ihres Spektakels geplatzt sind, müssen die wahren Hirten die Scherben wieder zusammenfegen. Wie aber ein echter Hirte ist, das zeigt Jesus. Und das zeigt auch Paulus. Sie identifizieren sich mit den Seelen. Sie leiden mit ihnen. Sie lassen sich um ihretwillen verfolgen und geben sogar ihr Leben für sie hin. Was ist das für eine Leidens- und Schwachheitsgeschichte, die Paulus den Korinthern sagt? Die Gemeinde braucht keine Überflieger und Superpropheten, sondern sie braucht Hirten die seelsorgerliche Geduld aufbringen und die Sonntag für Sonntag in Treue, die Einfalt in Christus predigen. Und darum schreibt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Was sollten die Korinther bedenken, wenn sie wählen? Wollen sie Herren, die über sie herrschen? Oder wollen sie Hirten, die sie lieben? Und die sind nicht spektakulär. Die sind ganz einfache und schwache Menschen. Um den Korinthern das zu zeigen, fügt er eine peinliche Geschichte ein. Und Vers 31: Der Gott aber und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sein Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Stadthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Diese Geschichte aus der Apostelgeschichte, die fällt ihm ein. Und schreibt sie in diesem Zusammenhang den Korinther. Noch in Damaskus hatten ihn die Juden bewacht, die ihn mit Hilfe der heidnischen Regierung umzubringen suchten. Das ganze Haus war umstellt. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, Paulus, das ist deine Stunde. Das ist die Stunde der Vollmacht. Das ist die Stunde des Power-Evangeliums. Blase sie an. Und sie werden wie tot umfallen und sie werden sagen, du bist ein großer Mann. Paulus, nutze die Theologie der geistlichen Kampfführung und Befehl im Geist, dass die Feinde Christi wie tot umfallen und du wirst sehen, der Sieg ist dein. So könnten die Vorschläge ausgesehen haben. Aber Paulus sagt den Korinthern, dass er den Weg der Schwachheit gehen musste. Dieser Apostel war ganz einfach normal. Er war kein Wunderapostel. Er ist Flüchtling. Ihm blieb nichts anderes übrig als sich versteckend an der hinteren Mauer des Gebäudes an einem Korb hinunterschleifen zu lassen. Er war kein Überapostel, sondern ein normaler Mensch, der wie ein Hilfloser heimlich fliehen musste. Möglicherweise haben das seine Widersache in Korinth als Schwäche und Vollmachtslosigkeit ausgelegt. Aber ihr habt gesehen, in Vers 30 schreibt der demütige Diener, wenn ich mich rühmen soll, ich kann mich dieser Geschichte nicht rühmen. So will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Ich bin abgehauen. Bin geflohen. Das war Paulus. Das auserwählte Rechtszeug Gottes. Liebe Gemeinde, so sind auch eure Brüder. So sind wir. So elend, so schwach. So unscheinbar. Wir können uns mit den großen Namen nicht vergleichen. Er schrieb dem Timotheus ganz menschlich, nimm ein bisschen Wein für deinen Magen. Und in zweiten Timotheus schrieb er, und Trophimus ließ ich in Milet krank zurück. Ja, siehst du, Paulus, so einer bist du. Die Leute, die jetzt zu uns gekommen sind, das sind ganz andere. Die Frage ist, welchen Apostel wollt ihr, Korinther? Wollt ihr einen großen oder einen kleinen? Wollt ihr einen starken oder einen schwachen? Einen anspruchsvollen? Oder einen bescheidenen? Einen berühmten? Oder einen treuen? Natürlich ist bei vielen von uns jetzt die Frage am Arbeiten. Aber bei Paulus sind doch auch Wunder geschehen. Weil er diese Frage auch bei den Korinthern wohl geahnt hat, dann ahnte er wohl auch, dass es bei Christen heute so sein kann. Weil er diese Frage ahnt und weil das bei vielen Christen so wichtig ist, ob jemand Übernatürliches erlebt hat, berichtet Paulus sofort über ein außergewöhnliches Erlebnis. Aber wenn er schaut, in welchem Geist er das tut, er tut das nur widerwillig. Er will eigentlich nur sagen, liebe Korinther, ich bin ein erbärmlicher, schwacher, von Gott völlig abhängiger Diener des Herrn. Aber es ist nicht so, dass Gott nicht auch durch unsere Hand Wunder getan hat. Er weiß, dass die folgende Geschichte, die er nun erzählt, nichts nützt. Er schreibt, ihr lieben Korinther, damit ihr jetzt auch Bescheid wisst, auch wirkt Gott große Dinge, wie ihr meint, auch durch unsere Hände. Ich will auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Er hat aber gesagt, dass ich euch das erzähle, nützt nichts. Hypercharismatiker hätten aus dieser Geschichte heute bestimmt sehr viel mehr gemacht. Sie hätten niemals geschrieben, dass die Veröffentlichung nicht viel Nutzen hat. Stattdessen hätten sie Bücher über Bücher darüber in allen Sprachen der Welt verfasst. Sie hätten gewiss Abhandlungen darüber geschrieben, was der dritte, vierte oder siebte Himmel bedeutet. Darf ich mal fragen, ist das wichtig für euch? Zeigt mal eure Hände. Wollen wir den Propheten einladen, der uns darüber aufklärt? Was war wohl der Inhalt der unaussprechlichen Worte gewesen? Solche Ambition hatte Paulus mit dieser Geschichte nicht. Aber was bewegte ihn trotzdem, diese Erfahrung aufzuschreiben? Er wollte die Korinther wissen lassen, dass auch er die Wunder Gottes erlebt, dass er daraus aber keine heißen Storys machen möchte. Denn das würde die Klarheit und Herrlichkeit des Evangeliums nur verdunkeln. Das würde die Kinder Gottes nur auf eine falsche Fährte bringen. Als die Korinther einmal sehr auf das Zungenreden aus waren, scheute sich Paulus nicht zu schreiben, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Aber was bedeutet das schon? Wenig später schreibt er, ich will in der Gemeinde aber lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte entzungen. Da setzt er die Sache zurecht. Auch wir erleben in der Gemeinde beim Krankengebet so manche Hilfe von Gott. Auch unter uns sprechen Christen in Sprachen. Aber sollen wir daraus reißerische Geschichten machen? Nein, niemals. Denn man kann Heilungen erleben und doch verloren gehen. Man kann mit Engelzungen reden und dennoch nicht den Willen Gottes tun. Man kann im Namen Jesu Weissagen und sogar Dämonen austreiben und trotzdem von Jesus hören, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Liebe Geschwister, das Einzige, was zählt, ist Christus, der Gekreuzigte. Wenn wir alles haben, aber nicht den Heiland, in der Mitte unseres Lebens haben wir gar nichts. Und das versucht Paulus, den Korinther nahezubringen. Lasst euch nicht blenden, sondern sucht den Kern. Als ich zu euch kam, schreibt er gleich am Anfang des ersten Briefes, wusste ich nichts anderes, euch zu verkündigen, als Christus, den Gekreuzigten. Das Einzige, was bleibt, ist das Evangelium das Paulus so beschreibt in 1. Korinther 15, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist die Botschaft, die ein Diener Gottes zu verkündigen hat. Und nach solchen sollten die Korinther Ausschau halten, ebenso wie auch wir, damit wir den Weg aus dem Verderben zum ewigen Leben finden. Unsere Aufgabe, das lernen wir vom Paulus, ist die, liebe Gemeinde, euch einem Manne zu verloben, mit dem ihr mehr und mehr eins werdet und in sein Bild der Heiligkeit umgestaltet werdet, dass ihr einmal das Ziel erreicht. Alles wird aufhören. Spurgeon hat gesagt, wir haben es oft erwähnt, meine Theologie ist am Ende meines Lebens auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Mehr brauchst du nicht. Und alles andere ist vorbei. Aber das bleibt. Hast du Vergebung deiner Sünden? Bist du wiedergeboren durch die Gnade Gottes? Liebst du deinen Heiland und preist ihn für deine Errettung? Und möchtest du ihm folgen in einem heiligen Leben, dass du ihm ähnlich wirst? Das ist das Evangelium. Und damit steht und fällt die Kirche. Gott helfe uns dazu. In Jesu Namen. Amen.